0: agora com você a palavra amiga do bispo Macedo.
1: Olá meus amigos, que Deus na sua infinita e gloriosa e perfeita vontade venha fazer de você você, minha amiga, meu amigo, uma luz, um instrumento nas mãos dele, essa é a vontade de Deus, esse é o serviço que Deus quer que nós prestemos a ele, é isso que ele quer fazer na nossa vida, Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo, primeiro ele disse, eu sou a luz do mundo, depois ele disse, vós sois a luz do mundo. Então, quem crê no Senhor Jesus tem que ser a luz do mundo, a exemplo do próprio Senhor Jesus. Deus quer fazer de você, minha amiga e meu amigo, o seu altar, o seu trono, a sua morada. Deus quer viver dentro de você. O relacionamento que Deus teve com o seu povo de Israel no passado era, assim através dos sacerdotes, mas quando Jesus veio, quando Jesus veio a este mundo, ele mudou a maneira de ser, quando ele veio, ele andou com seus discípulos, com o seu povo, com a sua igreja, e quando ele foi para o lado direito, quando ele sentou-se à direita do Deus Pai, ele enviou o Espírito Santo, para fazer morada dentro de nós, não andar encostado, como acontece com os encostos, que vivem encostados nas pessoas, e às vezes até se apossam das pessoas, mesmo que elas não queiram, mas o Espírito Santo, quando vem, Ele quer fazer de você a sua morada, a sua morada, de forma tal, que o seu caráter, o seu pensamento, o seu coração, os seus olhos, todo o seu ser venha resplandecer a presença dele, a imagem dele, por onde quer que você vá. E é por isso que Deus falou com o seu povo, dizendo assim, Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o justo e o ímpio é essa. O justo carrega consigo o Espírito de Deus, o Espírito da justiça. O ímpio carrega dentro de si o Espírito da injustiça, da rebeldia, do pecado das trevas. Então, tem que haver essa diferença entre aquele que serve a Deus daquele que não serve. Daquele que é instrumento nas mãos dele daquele que não é instrumento nas mãos dele. Você tem que entender isso, minha amiga e meu amigo. Deus, o próprio Deus falou, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, só existem dois tipos de pessoas neste mundo, o que serve a Deus e o que não serve. O justo e o ímpio. E você, qual é a sua posição neste cenário? Você é um justo ou você é um ímpio? Diante de Deus não existe meio termo. É sim, sim. Não, não. Não existe mais ou menos para Deus. Ou a pessoa é luz ou a pessoa é treva. Essa é a realidade. Está aí. A diferença que Deus quer que nós carreguemos conosco é essa. Quando nós somos justos, nós fomos justificados pela fé no Senhor Jesus, nós andamos uma vida íntegra, nós vivemos na integridade, na verdade, na lisura. A gente leva o bem para outras pessoas porque o bem está dentro de nós. Mas quando o bem maior, que é o próprio Deus, não está dentro de nós, então nós somos ímpios e carregamos e levamos a impiedade, o mal, a crueldade, a injustiça por esse mundo afora. Então, amiga e amigo, quando você ver testemunhos de pessoas que tinham uma vida desgraçada, uma vida infernal, é porque essas criaturas eram ímpias, elas levavam dentro de si o mal, elas carregavam consigo o mal e faziam o que era mal, elas disseminavam o mal o pecado, a injustiça, a crueldade, a iniquidade, eram frutos da vida dela, porque ela tinha o mal dentro de si. Mas quando elas ouviram a palavra de Deus e a praticaram, colocaram-na em prática, então o próprio Deus as lavou no sangue do Filho dele, o sangue corrido lá na cruz. A pessoa foi lavada, perdoada, purificada, e então recebeu o bem maior, que é o Espírito Santo, dentro dela. Deus passou a fazer morada dentro dela. E aí, a gente vê a diferença, o que ela era e o que ela é é o testemunho que nós vamos assistir agora, e que você deve prestar bastante atenção para ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que a pessoa era e o que a pessoa é hoje. Antes era instrumento do mal, hoje é instrumento do bem. Essa é a diferença entre aqueles que creem em Deus, daqueles que não creem. Vamos assistir esse testemunho e você vai verificar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por favor, pode rodar.
2: Meu nome é Ulisses Gomes, tenho 42 anos, nascido na cidade de São Paulo, Rio Bonito, comunidade né? conhecida como a Favela da 19 eu já nasci num berço de dor, de tristeza, de angústia Meu pai é, perdeu um braço num acidente doméstico E a gente se viu naquela situação Eram oito irmãos, não tinham que comer Às vezes não tinham que beber, não tinham que vestir Minha mãe muito triste, deprimida Chorava muito, embora guerreira, trabalhadora Até que um fato que me chama a atenção foi de um tio meu, dentro da comunidade ele assassinou uma pessoa e meu pai muito honesto, minha mãe muito honesta disse assim para ele, oh, aqui você não vai ficar porque os meus filhos não podem entrar no crime eu já tenho um esforço danado, tenho um braço só você é meu irmão, nós temos que ir embora eu lembro que ele olhou bem pro meu pai e disse assim seus filhos serão pior do que eu e do jeito que ele saiu, questão de meses Meu irmão, com 12 anos, já enveredou, já foi para o crime Começou com pequenos furtos, depois assalto, depois tráfico E meu irmão se tornou um, um grande traficante E ele então envolveu toda a minha família no crime Minha irmã casou com um rapaz, com um traficante A qual ele sequestrou a minha irmã, queimou ela viva depois meu outro irmão teve um um é, acidente também que perdeu uma perna Você imagina a cabeça Meu irmão para mim era um mal em vida O que eu sentia pelo meu irmão era um ódio mortal Eu sentia gosto de sangue na boca Quando eu olhava o meu irmão eu, A vontade que eu tinha era de entrar nele e cortar aos poucos Eu não me envolvi no crime, porque o meu crime era matar meu irmão e eu vendo aquele desespero da minha mãe e do meu pai, que choravam todo dia, eu entrei numa depressão Naquele momento, eu, o que, que eu sentia na depressão? Era um vazio tão grande na alma uma dor tão grande no peito ao ponto de, de, de não ter mais vontade de comer vontade de viver, eu não tinha vontade de nada, a minha vontade era apenas morrer, ao ponto de eu chegar a pesar com 1,75m de altura, 53kg, eu me deixei, essa, o sofrimento era tão grande dentro da minha alma, que eu no tratamento, E eu via tratamento, mãe sendo tratado, amigos sendo tratados, não resolvia problema nenhum, então eu, o meu pensamento era o seguinte, a morte era o caminho, então meu pensamento era o suicídio O que, que eu fiz? Eu fui numa ponte e, e fiquei pensando vou, vou me jogar rapidamente, o caminhão passa por cima, acabou Naquele momento apareceu uma pessoa, não me deixou, enfim, eu voltei para casa Tentei outra vez o suicídio dentro, não, dentro de um rio eu fui, Vou me jogar na água, eu, eu estudei quatro minutos debaixo d'água, acabou o sofrimento naquele momento também não conseguia <risos> alguma coisa que dizia não, não faça isso e aí foi outras tentativas pulso e, e bater cabeça na parede eu, eu, a minha vontade era assim eu queria morrer não, não importava como eu queria acabar com a minha vida eu lembro que minha mãe sempre dizia assim tudo vai passar mas como passar? quem sofre, desculpa, mas é quem sofre sabe o que é isso, o que é ver sua mãe chorando, o teu pai sem braço, tendo que criar que, que oito filhos. E aí veio mais dois adotivos, dois irmãos, que foi morar dentro de casa. A gente dividiu em prato de comida, sabe? A gente não tinha nada. Aí eu saí de casa revoltado, fui para a rua diante da escola. Aí um jornal bateu na minha perna, do nada, um vento, bateu o jornal, peguei esse jornal, comecei a, a ver o que estava escrito. E aí, a minha surpresa, um testemunho de um jovem dizia que a vida dele tinha mudado, que a família dele era outra, que o crime já não existia mais, que ele era um novo homem, que conseguiu perdoar a sua família eu corri fui para casa fui mãe essa da onde é essa igreja aqui ela foi universal hoje eu disse, olha, essa é a igreja da vizinha da Odete aí cheguei eu mesmo fui bater na porta da minha da minha vizinha de Odete, você vai nessa igreja vou vou sim se eu não me engano é na sexta-feira domingo que horas é o culto Seis da manhã eu disse eu vou com a senhora eu te encontro na igreja, Ela, não, eu te pago a passagem você vai comigo e seis da manhã <risos> cheguei na igreja, lembro o dia um sol, batia sabe, na janela, forte pastor no altar e o pastor pregando com a maior fé, eu disse o esse pastor meio doido, ele disse ah, se a sua vida não mudar aqui se não acontecer na sua vida, aqui o que eu estou pregando eu passo a ser igual a você eu, eu paro pastor vai ter família de bandida igual a minha, vai viver na minha casa, ele não sabe que é minha casa? E começou com tanta... Então, eu estou te dizendo tal, eu disse aceito o desafio, você vai estar aqui quarta, você vai estar sexta, domingo acredite, há um Deus maior, esse seu sofrimento não existe não rapaz, isso aí sabe pregando eu disse é para mim aí eu cheguei eu voltei para casa diferente, um brilho minha mãe chegou, o que aconteceu com você hoje? Eu disse, eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu quero voltar naquela igreja Ele disse que eu tinha que voltar quarta Sexta era domingo Quarta o quê? Domingo, segunda eu fui de a pé Terça eu fui de bicicleta Quarta eu fui de a pé Quinta e fui a semana toda Numa quarta-feira o um pastor disse assim Você quer dar vida à sua família? Você quer dar vida às pessoas? Tem um detalhe importante Se você não nascer de novo se você não receber o Espírito Santo, nem você, nem a sua casa, nem, você, nem quem você ama, você vai salvar. E comecei a buscar o Espírito Santo. É muito forte. Chegava sábado à noite, não tinha para onde ir, né? E no barraquinho que a gente morava, tinha uma parte de cima. Buscava, buscava. Eu eu preciso ter o um Espírito Santo. Eu preciso ter, eu precisava nascer de Deus e eu busquei e recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, no momento, eu fui tomado de uma alegria muito grande, de uma certeza absoluta de que eu podia tudo, de que eu posso tudo, de que nada nessa vida ia me parar. Eu passei a ter sede. Sede de almas Eu odiava preso Eu queria ver preso tudo morto Eu era o defensor da pena de morte E eu dizia, comece a matar dentro de casa Lá ah, Tem três irmãos para matar Que eram meus três irmãos que estavam presos Então eu era o defensor E eu passei aí no presídio Fazer um trabalho voluntário Na penitenciária do Estado E eu estava é, conversando com alguns é, detentos Aí o diretor da casa disse assim Ulisses Gomes Pois não, senhor Aí chegou um rapaz aí chamado Gilvan Gomes Teixeira. Conhece? Eu disse: é meu irmão. Ele está de trânsito. Trânsito é um que vai, eles vão sumariar um crime. Então ele foi naquela prisão e eu disse: pô, doutor, deixa eu ver meu irmão. <risos> deixa eu ver meu irmão. Ele disse: lógico que você pode ver teu irmão, por isso que eu estou aqui. Aí eu fui. A cena foi triste, mas necessária. Meu irmão estava atrás das grades, aí ele veio, segurou e disse assim. Obrigado por não desistir de mim eu disse, não, eu vou desistir Um dia a gente se vê na rua Você vai ver, você vai você Vai pagar pelo que você fez Os crimes, mas eu te vejo Ali eu dei um, entre as grades, eu não podia entrar Abraço, dei a mão Assim, conversamos Ali a gente Ele viu que ele tinha um irmão Não mais alguém que queria Matá-lo, que ele tinha um irmão Eu fui buscar-o depois Eu fui buscar -o. É, eu tenho até o dia marcado Ele junto com a filha, com a esposa Dei um abraço nele, Só estamos aqui juntos E meu irmão, ele viu em mim Impulsionou ele, hoje ele é um homem de Deus, é convertido Meu irmão que ficou preso 15 anos, hoje é um homem de Deus Meu irmão que ficou preso 3 anos, que perdeu uma perna Saiu do crime, é um homem de fé aquele irmãozinho de 14 anos, hoje ele prega o evangelho nos Estados Unidos ele dizia assim para mim, quando eu passava na rua, ele dizia assim eu nunca vou pisar nessa igreja universal, nem morto hoje ele não pisa na igreja universal, hoje ele está na igreja universal é, pregando o evangelho nos Estados Unidos, ganhando almas, ou seja a minha família se transformou. Hoje, casado, bem casado, a minha família, a família da minha esposa convive muito bem, teve uma oportunidade de encontrar toda a família, muitos vieram pedir perdão, já estou casado há 17 anos, tudo isso eu devo, às vezes não tem muita gente que diz assim, a ah, Igreja Universal, não foi a Igreja Universal que mudou, mas e se eu tivesse ido aquele domingo de manhã e a porta tivesse fechada? E se os ofertantes não tivessem dado oferta para a gente pagar o aluguel da cidade americana, Orlando Dei número 220, onde eu cheguei desesperado? E se aquela porta tivesse fechada? Se aquele jornal, aquela Folha Universal, se alguém não tivesse doado aquele jornal? É impossível o menor infrator ser recuperado se não for por meio da fé. Dentro da Fundação Casa eles estudam, dentro da Fundação Casa fazem é, diversos cursos, tem diversas atividades, mas se não for por meio da fé, não tira, não tem jeito, não tem como você converter, dar um curso para o mal. O mal, ele não quer saber do curso, porque ele domina a mente, ele quer o que nós ouvimos sempre o um adolescente dizer, Senhor. Quando eu sair daqui, eu vou seguir o passo do traficante. Eu preciso matar, eu preciso fazer, eu preciso traficar. Quando entra a fé dentro do sócio educativo, o pensamento é outro. Senhor, eu preciso o caminho de Deus, o caminho do altar. Se não fosse esse é, é, que tem cuidado da obra de Deus, essa pessoa que que tem nos dado a condição de chegar, como é que ia ser esses jovens? Como seria para essas mães? Tudo que vocês têm feito dentro da Fundação Casa Através da Igreja Universal As suas doações têm chego E graças a Deus Almas têm sido ganhas O altar
0: O ponto de encontro do ser humano com Deus Abel Noé Abraão e tantos outros, sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dEle, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à Sua voz. Onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus
1: O dizimista fiel, leal Ele jamais abre mão de não cumprir com as suas obrigações diante de Deus Por que o bispo? Aí a pessoa por quê? É o dinheiro? É a oferta? Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Uma coisa é a oferta. A oferta é algo espontâneo que a pessoa, por livre e espontânea vontade, oferece para Deus. Ela sente isso dentro de si. E então ela dá, porque ela foi tocada pelo Espírito Santo. O dízimo, ou os dízimos que são as primícias, são os primeiros frutos. Os dízimos significam, os dízimos tipificam, simbolizam, representam a nossa consideração para com Deus. Por exemplo, quando nós éramos jovens, solteiros, por exemplo, eu, eu trabalhava, mas quando eu recebia o meu salário, parte do meu salário eu colocava em casa, eu dava na mão dos meus pais. Por quê? Porque era justo. Se eu comia em casa, se eu dormia em casa, se eu tinha roupa lavada, roupa passada, se eu tinha... Pessoas, a minha mãe que cuidava de mim, era justo que eu também participasse nas despesas da casa. Isso era um fato. Então eu era obrigado a fazer isso. Meu pai cobrava. Não, você tem que ajudar. Então nós ajudávamos. Não só eu, mas os demais irmãos faziam a mesma coisa. Ora, com respeito aos dízimos, não é muito diferente porque se Deus me dá o sol se ele me dá o ar o oxigênio para respirar se ele me dá a vida para viver, se ele me dá a inteligência forças para trabalhar se ele me coloca à disposição tudo aquilo que eu uso ora não seria também uma forma de honrá-lo, de reconhecê-lo como o Senhor da minha vida, reconhecer que o sol que eu tomo pela manhã vem dele, que o ar que eu respiro vem dele, que a água que eu bebo vem dele, que a vida que eu tenho vem dele, que tudo o que eu vivo, 24 horas por dia, vem das mãos dele, não é justo eu considerá-lo como o meu senhor, o senhor da minha vida, e para que essa consideração deixe de ser uma consideração teórica e venha a ser prática, então eu o honro com as primícias da minha renda, com as primícias do que eu conquisto ele me deu inteligência para ganhar dinheiro, então eu vou honrá-lo um com as primícias do que eu ganhar. Isso é demais? Não, isso é o mínimo, porque Deus só exige os primeiros 10%. Ele não exige qualquer 10%. Se eu pegar os primeiros 10%, e gastar comigo, e pegar os 90% restante, e colocar no altar, eu estarei ainda assim, sendo considerado ladrão diante dele, porque ele não quer a quantidade, ele quer a qualidade, ele quer a consideração, é claro que ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de dízimo, ele não precisa de oferta, ele não precisa de nada, mas a oferta representa o amor que eu tenho para com ele os dízimos representam a consideração a minha fidelidade para com ele o meu reconhecimento de que ele é o meu senhor então quando Deus fala nesse capítulo 3 de Malaquias sobre os dízimos ele diz com letras bem claras não tem dúvida vós me roubais, ele falando para o seu povo, vós me roubais, aí vocês me perguntam, em que nós temos te roubado? Aí ele mesmo diz, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, quer dizer, quem é ladrão, quem rouba a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, naturalmente é amaldiçoado, naturalmente é um ímpio, naturalmente, é uma pessoa que não serve a Deus. Mas aquele que serve a Deus, aquele que é fiel nos dízimos, oh, convenhamos, Deus não pode ser injusto de esquecer dele. É ou não é? Se eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas, então eu tenho o direito, eu tenho o privilégio de cobrar dele aquilo que ele prometeu. Então, essa pestilência essa mortandade que assola o meio-dia, meia-noite, todo dia, em todo mundo, ela não pode chegar na minha vida, na minha casa, porque nós somos, a minha casa e eu, servimos ao Senhor. Então não é justo, não é justo que eu seja um fiel desimista a Deus, que eu seja uma pessoa que o honre com as minhas primícias, e Ele, na hora mais necessitada, ele me abandona, não. Ele, ele é leal, ele é fiel. Então, minha amiga e meu amigo, os dízimos não é uma questão de dinheiro, não é questão de, de quantidade, de quantia, de numerário. Não, os dízimos é questão de reverência. Os dízimos é questão de consideração. Então, eu considero o meu Senhor eu considero Jesus como meu Senhor, então tudo o que é primeiro na minha vida, na realidade, não é meu, é dele. Então, eu coloco no altar. O altar é o lugar onde a gente honra a Deus com as primícias. E eu não estou falando isso para que você... Ah, eu vou também dar o meu dízimo para não ser amaldiçoado. Não, você deve dar o dízimo, não é para não ser amaldiçoado, não. Você deve dar o dízimo porque quem te dá a vida é o Senhor. Então você tem que considerá-lo como o Senhor. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ainda que você coloque o dízimo lá no altar, mas você o despreza, isso tampouco vai resolver para você. Você tem que ouvir e obedecer a palavra dEle. Não só no quesito de dízimos e ofertas, mas ter uma vida limpa para que você seja justo diante dEle para que você o sirva com a sua própria vida, para que você sirva como luz, como o sal da terra, como uma criatura fonte de vida para outras pessoas. Ah, minha amiga, meu amigo, é isso que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Então, desde o momento que nós somos fiéis a Deus, leais a Ele, por obrigação da própria palavra dEle, ele tem que ser fiel e leal a cada um de nós. Essa é a nossa fé. E quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Mas aí vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aí está a diferença. Aí está por que, que Deus tem me abençoado. Aí está a palavra que mostra a diferença entre eu e aqueles que são ímpios. E que não servem a Deus. Então, aqueles que não servem a Deus, que são ímpios, me condenam, me criticam, me censuram, cobram de mim. Eles são rebeldes, eles são cruéis, eles são malvados, eles são acusadores, eles são críticos, eles querem a minha morte, eles querem que eu morra e a notícia corra e que sejam os primeiros a saber. Só que... <risos> Aqueles que quiserem me amaldiçoar, ou aqueles que me amaldiçoam, eles serão amaldiçoados. Mas aqueles que me abençoarem, estes serão abençoados, porque é a promessa do meu Pai. Não para mim apenas, mas para com todos os que o servem. Se você serve a Deus, você tem essa garantia, o Espírito Santo garante essa palavra aí o próprio Deus diz, vereis a diferença entre o que me serve e o que não me serve entre o ímpio e o justo graças a Deus
3: estou aqui agora para fazer prova com Deus quem usa fé faz a hora Determinar o que é ser Hoje eu marquei contigo O meu desabafo, meu Deus Com um clamor de fé De um servo diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não Aqueles que têm esperança em ti, os que te o na tua presença faz a diferença. Prova com Deus quem usa a fé faz a hora determinar o que é ser hoje eu marquei Contigo o meu desabafo meu é de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que Seu Se tudo voltar, dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, dos que te honram, na tua presença, faz a diferença. Aqueles que têm esperança em Ti Dos que Te ouam, Na Tua presença Faz a diferença Dos que Te ouro Na Tua presença Faz a diferença
0: pessoas se desesperam, ações despencam, relacionamentos se destroem, tudo por causa de uma palavra. A maioria não se dá conta de que há espírito em cada palavra, e infelizmente estão se destruindo por permitir qualquer uma se instalar no seu interior, porém, uma palavra pode mudar toda a sua vida.
1: Porque a Palavra de Deus tem espírito. Quando você lê a Bíblia, o espírito da Palavra entra na sua mente e faz gerar a fé inteligente.
0: Participe da Escola da Fé Inteligente e permita que esta Palavra transforme a sua mente e as suas atitudes. Nesta quarta-feira, às 10h15 e com o Bispo Macedo, às 20h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz. Traga sua Bíblia.
4: Meu nome é Gisleine Sacucava, eu tenho 37 anos e sou autônoma. O preconceito era do que eu ouvia na mídia, né? É a respeito de pedir oferta, pedir é, dinheiro, dízimo. Eu não tinha, eu não entendi o que, que era isso, mas eu achava que aquilo ali estava roubando né, as pessoas, se aproveitando né, da boa-fé das pessoas. E foi numa época que estava se falando muito mal do bispo do bispo Macedo. né, Falava assim... É, vídeos dele pedindo dinheiro, como pedir uma oferta, aquilo ali me criou uma revolta muito grande, uma raiva deles, eu não suportava ver o bispo, detestava ele, ouvi falar, falava ladrão, é uma camada de ladrão. E quando as pessoas vinham falar, né, para convidar e tudo, ignorava, não queria saber. É, do bispo de Macedo, eu achava que ele era o quem comandava uma quadrilha, né? Pra, pra roubar ali tá ali para ensinar né os seus o, os seus cúmplices né a como como tinha que fazer para tomar o dinheiro do povo eu achava que eles eram gasto para si mesmo né para suas vaidades para as viagens né é, com, com bebidas gastava para eles o uso deles se eu visse ele naquela época Ia xingar, falar ladrão, aproveitador. Quando eu comecei a ir na igreja universal, eu fui a convite da minha mãe, né? Mas eu ia somente para agradar ela, para fazer a companhia para ela, para satisfazer uma vontade dela. Passado um tempo, eu vi a mudança na minha mãe, né? Eu vi que ela já estava curada, havia passado os seis meses e ela chegou aí no médico, né? mostrou os resultados do exame não tinha mais nada, né, e foi onde, ali foi onde eu vi que realmente tinha algo diferente, que, que aquilo que estavam que falando não era verdade, né, que ela foi curada, o médico havia dado seis meses de vida para ela e ela foi curada, aí foi quando eu comecei a, a buscar, procurar saber, conhecer, né, a verdade, o Deus que estava sendo pregado ali do altar, né? E passado um tempo eu fui, eu tive que ir trabalhar no Japão com os meus pais. E chegando lá, a gente, não conhecia nada, não sabia falar direito o idioma, né? E a gente estava na linha de produção, fazia acho, duas semanas que a gente estava lá, né? Não sabia que tinha igreja universal lá. E a gente conversando, né? Com uma outra brasileira e ela falou, começou a evangelizar a gente na linha de produção. E ali foi onde eu vi que tudo que eu pensava a respeito da igreja era mentira, porque foi onde que realmente caiu a ficha, porque ela, ela fez o convite e falou nossa, tem uma igreja aqui, né? a oferta que o pessoal estava dando lá atrás né, fez com que chegasse a igreja aqui. Né? E os, na época a gente não tinha como, como chegar até a igreja, era um pouco distante, não tinha um carro nem nada. E o pastor vinha buscar a gente em casa e não cobrava nada. Eles vinham, buscava a gente em casa, trazia de volta, né? Toda semana. E isso fez aquilo me pesar na consciência. Eu falei assim: Poxa, eu apontei tanto dedo, eu vi. Tanta. É, deu ouvidos a mentiras, né? Tantas histórias e não era verdade. Duas semanas depois eu me batizei nas águas, né? E passado um tempo eu batizei, fui batizada com o Espírito Santo. É algo sobrenatural, né? Foi numa quarta-feira, né? O pastor chamou a gente para ir na frente do altar, quem não tinha o Espírito Santo ainda. E é, foi como um o próprio Deus colocando as mãos sobre a minha cabeça e a paz que reinou dentro de mim foi tão grande algo que eu nunca tinha sentido na minha vida não, não existe palavras para definir o que é ter o Espírito de Deus dentro da gente a paz, a alegria é algo que pode estar tá acontecendo o que for do lado de fora Ah, dentro da gente é aquela paz que só Ele pode dar. Eu busquei tanto, tanto, tanto nas amizades, no mundo, em bebidas. Tantas coisas lá fora e eu nunca tive. Havia sempre algo que faltava. E o que faltava era Ele. É o Espírito de Deus morando dentro de mim. Tenho o meu filho, que é um... Um adolescente abençoado tem a minha mãe, né? Um cuidando do outro, a amor, a harmonia dentro de casa, né? Aquilo que eu vivi na minha infância, de ver os meus pais brigando, não existe. Não existe. A Igreja Universal é uma casa, né? Não vou é nem dizer a segunda casa, é a primeira casa. É a primeira casa. É... Eu não abro mão de, de estar na casa de Deus. Dentro da Igreja Universal, eu descobri o verdadeiro Deus, o um Deus vivo, né? não é aquele Deus que só de, de ouvir falar, de oração, de como se fosse uma história, não, não é uma história, é verdade, Ele está vivo, Ele está ali, Ele nos ouve, né? Ele quer fazer morada dentro da gente, e para mim isso é tudo.
5: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
4: E um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais, e eu vi um testemunho na TV. E o testemunho dela mexeu comigo. Se é verdade que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida.
5: Agora imagine se essa programação não existisse. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28 453 Todas essas informações estão no site universal.org barra doar
1: Muito bem, meus amigos, nós vamos então entrar em oração em seu favor mesmo que você tenha preconceito contra a nossa pessoa ou a Igreja Universal nós queremos orar para você e nós podemos ajudá-lo, nós podemos ajudá-lo, não porque nós sejamos os tais, não, mas porque o Espírito de Deus, o Espírito que construiu e constrói e que administra a Igreja Universal do Reino de Deus, ele está em mim, está no pastor, está no bispo, está agora, nesse momento, pronto para tocar em você, aí mesmo onde você está, você agora nesse instante, vai ser tocada, tocado o Espírito do nosso Deus é conosco e ele faz iluminar a sua vida, aí agora, vamos falar com Deus
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o Teu socorro.
6: Meu Senhor Jesus, por favor, estenda a Tua mão através desta oração para dar um sinal para esta pessoa que está desesperado, aflito, por causa de uma dor crônica, de uma doença incurável, ou por causa do desemprego, falta de clientes, esta pessoa que não consegue dormir, descansar, a sua cabeça não para, ele já se relacionou com uma, duas, três, quatro pessoas diferentes, procurando a felicidade, procurando ser valorizado, amado, respeitado, mas parece que todas as pessoas com quem ele se relacionou levou um pedaço do seu coração, não sobrou nada, ela está indiferente, ele está indiferente à vida, à felicidade. E agora eu peço a ti de joelhos aqui no Templo de Salomão, juntamente com o Bispo Macedo, nós pedimos por esta pessoa que está aflita, meu Pai, dá um sinal para ele agora, usa esta água como um ponto de contato, arranca essa dor, arranca essa tristeza, arranca esse encosto que fez esta pessoa acreditar na mentira, de que a felicidade não existe, que nunca será feliz, usa esta água meu Deus agora, se eu sou profeta do Deus vivo, aí agora onde você está, Deus ele vai arrancar essa dor, essa opressão e você vai receber paz e coragem para lutar e vencer todos os seus problemas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro esta água abençoada. Beba e tenha agora uma experiência com Deus. Coloque as mãos sobre a dor, o tumor. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, você que está oprimido, angustiado, e diga todo o mal, diga, saia, abra os seus braços, respire profundo, e diga para ele: me aqui Senhor Espírito Santo, quero ser possuído por ti, ó Deus vivo, diga, quero te conhecer, quero te servir, quero ter certeza da minha salvação, ó meu Pai, busque pessoas sinceras que querem te obedecer, que querem te servir para que neste domingo estejam conosco aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol, para participar da Santa Ceia, comendo do pão e bebendo do suco de uva, para entrar em aliança contigo e viver uma vida nova a partir deste domingo. É o que nós determinamos que aconteça, e você que concorda, diga, amém e graças a Deus.
5: Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus. E a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas, ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa, e mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que, em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação, amedrontados, sem trabalho, não vê em perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, O Estudo do Apocalipse no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo.
6: Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é
3: quem te guarda É a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma Te protege da tua mão. o